Het is een groot voorrecht om samen met jullie te wees, hier so in uh, ons gemeente, waar ik ook um, die voorrecht het om deeltijds betrokken te wees. Het is my wonderlijk geweest om volgend bij die dieren te zien. welkom thuis. Mag je dit ook zo so beleven. Heere, waie, dankie vir die woord. Dankie dat ons vir oomblik, as ons ons oor toemaak, en as ons ons gedagtes focus, dankie dat ons volgend kan kan die verwachting in ons hart, Heere, dat ons ook thuis sal wees by die woord. Betekker het die woord eindelijk elke keer een skerp snijkant, een kant wat indring tussen ons lichaam en ons ziel, en wil die verochend ook gee dat ons die woord so sal hoor, dat ons nie sal sluimer en slaap nie, maar dat ons wakker sal wees, en dat Heere God ons gegryp sal word dier u in hierdie oomlikke, dat ons die ernst, die gewig, die dringendheid van die woord sal hoor. Heere, ons levende leven moet soveel oppervlakkigheid waar mense kan drijven en dobber en so van plek tot plek maar kan rondhang, maar anker ons vandag sterk en stevig op die rots op Jezus Christus. Dis is ons gebed, as ons dit ook in die eie naam vraag, Christus. Amen. Ons gaan volgend stilstaan by uh, groot tekst, die van die woorde van ons Heere Jesus in um, Lukas hoofstuk 16, Lukas hoofstuk 16, een gelijkenis wat Jesus vertel. En dit is, dit is rechtig een aangrijpende gelijkenis van Jesus die rijkman en Lazarus. Dit is so dat ons in een wereld leef, vriende, wat vir baie mense hier en nou die, die somtotaal van die leven is. Al wat saak maak is hier en nou. Soveel so dat daar in Engels al selfs woord is om van leven na die dood te praat as die afterlife, die nalewe, die afterlife, so asof die eindelike lewe hier is, en dan is die lewe aan die andere kant so nagedachtenis, en afterthought, sal die Engelse ook sê, afterlife and, and afterthought. Dit is so dat baie mense ook sê, dat hierdie lewe nie een inoefening is nie, dit is nie een kleedrepetitie nie, Jy het net hierdie een en enigste lewe. Nou, in een sekere sin, twee feite, twee feite uit die Bijbel. Dit is nie heel te mal correct nie. Eén, hierdie lewe is deel van eeuwige lewe. Toe God jou gemaakt het, toe hy jou in aansijn geroep het, Psalm 139, toe God jou beplan het, het God, toe jy gebore is, toe jy, het hy een eienskap in jou ingeskap, en dit is dat jy ewig sal lewe. Alle mense, alle mense, alle mense, al 7.3 biljoen mense wat nou op die planeet is, het een gemene deler, ons almal gaan ewig leef. Daar is, dis ons eerste belangrike feit, En daarom sal, sal, sal Paulus praat van die twee kanten van die lewe. Hy sal bijvoorbeeld in 2 Korintiërs 5 sê, hierdie kant is die tent en die kant wat kom is die jimmelse gebouw. Maar daar wacht op ons allemaal 
en ons is allemaal thans deel, of je een jaar, vijf jaar, vijftig jaar, honderd jaar oud is, is deel van leven wat voor altijd zal aanhouden. Feit nummer twee. Dan gebeurt iets met jouw leven. Ergens gaan je doen. Die Bijbel sê dit en ons allemaal weet dit. Ergens is jullie leven van zo'n so aard dat je voor jezelf nog op een dag gaan doen het leven. Dit is niet zo. So. Ergens gaan je asem uitblazen, dan zit je laatste asem. Ergens gaan je net op een dag komen en dan is je leven voorbij. Die Bijbel sê dit. Alle mensen gaan doen het. Allemaal. Derde feit. Hoe jy hier die kant lewe, bepaal hoe die res van die eeuwigheid gaan wees. Die Bijbel draait daar oor geen doekies om nie. Wat jy in hierdie kant doen, bepaal hoe deel 2 van jou leven gaan wees. Maar jy leef al reeds vir eeuwig. Die dood is die scheiding in die middel en jy bepaal nou hoe jou leven gaan wees vir altyd hoe jou leven gaan wees tot in eeuwigheid. En dit is wat Jezus vertel. Kom ons lees die tekst. Lukas 16, Jezus is op pad Jerusalem toe, as jullie die Lukas evangelie ken, vanaf Lukas 9 is hy op een groot reis, en hy vertel van zijn grootste verhalen oor God. Ons het al die groot Samaritaan gelijkenis gehad in Lukas 10, ons het in Lukas 15 drie super gelijkenisse gehad, die verloren seen, die verloren muntstuk, um, en die verloren skaap, en hier in Lukas 16 is Jezus weer aan die gelijkenisse vertel. Hy het nou pas vertel van onrechtvaardige um, ei, man wat sy eienaarse um, besitting so'n bykie afslag opgee, daar in die eerste 13 verse van Lukas. En dan, nadat Jezus hierdie story vertel het in vers 14, lag die fariseers vir Jezus in sy gezicht. Jezus vertel nie slaaptijd stories nie, hy, is nie, hy vertel nie stoep stories nie, hy vertel nie lekker stories en dan sit die manne en dan keierle nie, wanneer Jezus stories vertel is het levensgevaarlik. En daarom lag die fariseers om uit in vers 14, want hulle is liefhebbers van geld, leidraad, die rede hoe kom hulle vir Jezus lag, hulle is liefhebbers van geld. En dan vertel Jezus hier die story van die rijkman en Lazarus, kom ons lees dit. Daar was een rijkman wat dier en deftige kleren gedraaid en elke dag feestelijk en weelderig geleef het. Sal terugkom hierna toe. En daar was een arme man met die naam Lazarus, enigste persoon ooit in een van Jezus' gelijkenisse wat een naam krijgt. Nooit gebruik Jezus' persoonsnaam in een gelijkenis nie, behalwe hier. Lazarus is so'n saamtrekking of een verkorting van die naam um, Eli Eetser of Eli Asar, wat beteken God is my hulp. Dis wat die naam Lazarus technisch beteken. En hy het by die deur van die rijkman gele en die hoop dat hy van die oorskiet van die rijkmanse tafel te eten zou kry. Hy was oortrek van sweren en selfs die honde het daaraan kom lek. Toe die arme man te sterven kom, is hy dier die engele weggedra na die ereplek langs Abram. Die rijkman het ook gesterf en is begraven. nou breek deel 2 van die lewe aan. Toe hy nie doode reik en pijn verkeer, kyk hy op en hy sien vir Abram daar in die verte en verlaaster is langsom en hy roep, Vader Abram, ontferm u oor my. Stier toch verlaaster is dat hy net die punt van sy vinger in die water sit en my tong afkoel, want ek lei verskrikkelijk in die vier. Maar Abram sê my kind, onthou dat jy in jou leeftijd al die goeie gekry het en laaster is die slechte. Nou gaan het hier goed met hom, maar jy word gepeinig. 
Wat in die is daar een groot loof tussen ons en jylle, so dat die wat hier vandaan wil oorgaan na jylle toe nie, kan nie, en die wat daar is ook nie na ons toe kan oorkom nie. Toe sê hy, ek smeek jy dan vader, stuur hom toch na my paas huis, toe ek het nog vijf broers, dat hy hulle dringend gaan waarskie, so dat hulle nie ook nie die plek van pijniging beland nie. Maar Abraham sê, hulle het die woorde van Mooses en die profete, laat hulle daarna luister. Hy antwoord nie, vader Abraham, as iemand uit die dood na hulle gaan, sal hulle hulle bekeer. Maar hy sê vir hom, as hulle na Mooses en die profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, als sal iemand uit die dood opstaan. Hm. Hoor die woord van die Heere, en werde dit in jou hart. Lewe aan hierdie kant en lewe aan die eeuwige kant, word dier twee persoene uitgekristalliseer in Jesus' story. Die rijkman, hy staan net bekend as die rijkman en Lazarus oor ons is arm. Die rijkman en ons het nou al gehoor in vers 14, die, die fariseers, die godsdienstiges hou ook van geld, so dit word geimpliseerd dat Lazar of die rijkman rijk en ook nog godsdienstig is, maar ons hoor dat Jezus van hom vertel dat hy weelderig lewe. In die Grieks word daar vertel, hy het met perskleere rondgeloop. Nou perskleere was in die tyd toe ons hierdie Jezus op aarde was, net vir rijk mense toegelaat. Jy moes in die sogenaamde adelstand wees. Jy moes ek type koninklik of een of baie hooggeplaaste gewees het in die Romeinse wereld. Het was net vir hulle toegelaat, pers purper kleren. So hierdie ou draad uit die boutiques uit kleren. Hy is die rijkste van die rijkstes. En hy moors al sy geld op homself uit. Rikkie terug, in Lukas 12 het Jesus ook van so'n rijk man vertel. Hy is so rijk, dat hy nou moeg is vir sy huis, dan breek hy sy huis af en bou hy van nog een groter reis. Uh, so dat hy net um, al sy geld op homself uitmors en uitmors en uitmors. En Jesus is nie teen geld nie, maar hy is daar teen dat geld jou baas is, altyd. En is net so, dan vat geld te ouse lewe oor. Dis net so, dan werk jy 24-7 vir geld. Dis net so, dat jy geld verslaafde is. Dis net so, dat jy met jou godsdienst en al verstuk in jou gedierige najaag van geld. Ek sê altyd vir die jong mense, en ek wil het vandag weer sê, um, meeste mense sê die lewe gaan oor drie dinge, wat jy kry, waar jy bly, en wat er kar jy rui. Dit is vir meeste mense die belangrikste. Dit bepaal hulle status. Wat jy kry, en waar jy bly, en wat jy rui. En mense gee hulle lewe daarvoor. Hulle sloof hulle af daarvoor. Hulle sê, dis waar die lewe gaan. Vraag vir die rijkman. Hy het die beste gerei, die beste gekry en die beste geblei. O, jy mag op een goeie plek blij in een mooie kar. Hy moet nie dit hoor nie. Maar as dit is wat jou lewe bepaal, het jy moeilikheid. En daar is nog iets wat die rijkman doen. Hy het nie hard vir ander mense nie. Dis eindelijk die eindelike ding wat jy achterkom wat jy oor en oor nie bybel hoor. Soedra geld jou baas is, deel jy dit met niemand nie. Want hou jylle prediker 5 vers 7? Dit is een verskrikkelijke tekst. Die man vir wie geld alles is, het nooit genoeg nie. Kan ek het weer sê, die Heerese woord sê, die persoon vir wie geld alles is, het nooit genoeg nie. Ons het in ons huis, as jy in ons kom bysit, het ons een op, wat Psalm 23 vers 1b uitkristalliseer en uitroep in ons huis. Ek kom niks kort nie. Want ek het achterkom ek, jok. 
Ek kom baie dinge kort. Ek kort nou alweer dit en dat en doorie. Die nieuwe jaar is hier. Wat kort jy nie alles nie? Jy kort skoolkleren en jy kort nog geld en jy kort nog veiligheid en ons kort nog meer Afrikaanse skole en so gaan ons aan. Want ons is tekortkommers. En daarom sê die Heere, die probleem is, as jy in so leven is, dan leef jy net vir jouself. Net vir jouself. So hierdie rijkman lewe net vir homself, hy moors al sy geld op hom uit. En as daar een ander man, Lazarus, en hy lewe sy hek. Um, en dan hoor hy die rijkman ken vir Lazarus, hy is in sy lewe, dis die punt. Jesus is nie bezig om te praat noodwendig oor die ons wat weer die robot te staan in beerel nie. Het gaan daar oor, daar is een verhouding tussen die rijkman en Lazarus. Hy ken hom op die naam. Hierdie ou lewe sy hek, elke dag is hy daar inrui met sy grandmoster. En hy sit daar op sy cellfoon wat hy pas in Jerusalem gekoop het. En hy het pas sy beste wijn gedrink. Dan, dan, dan rij hy by die perf voorbij en dan denk hy, jy is allemaal blij, ek lyk nie so nie. En hierdie ou moet omgaan het so slecht dat hy verlang om die hondese kost te eet. En jy onthou in Matthäus 15, het daar een vrou gesê, sy sal nie die krimmelkies van die tafel afvat. Hy krij nie eens die hondese kost nie. Hy leed daar en hy rot op. En die honde kom lek aan sy sweere, so slecht as hy. So, hier is een verhouding tussen hulle. Die rijkman behoort te weet, is Lazarus. En al wat hy net sê is, hmm, sterkte, dink aan jou. Maak het nie hard vir jou nie. Want ek is so bezig met my eie harde hart, om my eie koninkryk rondom myself te bou. En al rijker en rijker te word om myself, en ek deel niks. So my godsdienst help my nie. Al wat ek net sê, ek is daarom geseen. En kyk net hoe gaan het met my geld. Deel 1 van die story. En toe sterf hulle. Deel 2. Maar gebeur daar een geweldige ding. Al by kry, waar hulle hulle leven beleed. Dis die ding. Daar is nie een verrassing nie. Luister gauw mooi, hoor gauw. Daar is nie een verrassing die leven na die dood nie. Dis nie asof het een verrassing gaan wees nie. Jy gaan kry wat jy nou beleed. Dit wat jy nou met jou leven doen, betaal uit aan die ander kant. Dit gaan nie verrassing wees nie, gaan nie jou hoed toemaak, en dan sê jy, hoe het ek hier gekom, as jy in die dode reik is, en jy saam met uh, oomreikman daar nie. Jy werk vir jou aftreepakket, net soos wat jy jou aardse kort leweekie beplan, moet jy nou mooi dink wat moet jy met jou leven doen, want wat jy nou doen, die dag as jy jou hoed toemaak, en dit weer oopmaak, gaan gebeur wat met jou gebeur. Alle mense, Hoor mooi, alle mense gaan in Jesus vastloop. En ek loop lievers vijf minuten voor my dood en om vast, na vijf minuten na my dood, vir die eerste keer. Soos ek nou die dag vir die sê. Hy sê, hoe gaan die leven na die dood wees? Ek sê, kom ek praat eerder met jou oor leven voor die dood. Want het is belangriker die is jou leven voor die dood uitsorteer. Ek kan ons praat oor leven na die dood. Want vergeet nou oor die leven na die dood, maak dinge hier recht. Want Jesus sê in Johannes 5 vers 7, 47, wie in my geloo het die eeuwige lewe. Is nie geheim nie, wie in my geloo het die eeuwige lewe. Johannes 3 vers 18, amal ken vers 16, vers 18 sê, wie nie geloo nie is laaf oordeel. Is nie verrassing nie. Jy weet wat vir jou voorlee. Hierdie man maak sy oor oop, hy het gewerkt vir sy aftreepakket. Nou kry hy dit, nou sy dikklip. Hy het gewerkt daarvoor, hy het elke dag het hy vom aandele gekoop in die hel. En nou sy dikklip laat het uitbetaal. En nou, nou leid daar en hy is nie die pijn. En hy sien door in die verte vir Abram. En hy dink, my mappers, het is Lazarus, ek onthou hom. Hoekom onthou hy vir Lazarus? Want hy het elke dag by hom voorbij geloop. 
En hy dink, daar sit hy by Abraham en hy is getroos. Hy is in die arms van die allerhoogste, sy knecht Abraham. En nou, nou vraag hy, ach, ach, kan ek jy net nog een keer hier op aarde, kon ek allemaal omkoop, kan ek jy dat Abraham omkoop? En sê, ach, stier hy daar om met een bykie water hier na my kant toe. En Abraham sê vir hom, is te laat, is te laat. Soos jy jou leven aan hierdie kant leef, speel hy vir altyd aan die ander kant uit. My vriend, ek kan jou nie help nie, sê Abraham. Het is te laat. En dan sê, ach, jo, maar ek het vijf broers, hulle is nog erger as ek. Hulle het omtrent beleggings in die hel. Hulle gaan superplekke hier loslaan. Asseblief gaan waarskele. Dan sê Abraham die woord van alle woorde. Het sal nie help. Het sal nie help. Het sal nie help, ek stier Lazarus nie. Het sal nie help, ek stier die engel nie. En ek sal hulle oortuig nie. Hulle het die woord van God. As die woord van God hulle nie oortuig nie, sal niks hulle oortuig hoe hulle hulle leven moet leef nie. Hulle het die woord van God. O, ek ken baie mense wat sê hulle sal glo as daar wonne werk gebeur. Ek ken iemand nou die dag weer wat vir my sê hulle bid nou verreen. En as God nou nie kaap reen gee, sal hulle oorweeg om te glo. Ek sê nie, hulle sal nie. Hulle sal nie. Hy sê, hoe weet ek dit? Ek sê, gaan lees Lukas 16. Al, al, al slaan God gaten in die hemel, sal mense nie glo nie. Hulle het die woord van God. As jy nie Godse woord glo nie, my broer en sister, sal jy nooit glo nie. Sal jy jou leven belees soos wat jy om tot nou toe belees. En ek onthou die woorde, by die kerk waar ek onlangs ook vir mense sê, hulle moet hulle levensrecht kry, sê over my, maar ek kan nie nou my leven verander nie. Ek het my hele leven so uitgewerk. Ek sê vir my, ek verstaan dit. Dis jou belegging. Jy moet besluit, waar jy jou leven beleed. Hier waar mot en roes verniel, as dit jou belegging is, broer, stress. Jy moet in die aand eindelike wekker stel en wakker lees, hoe jy moet bekommer oor jou geld. Jy gaan dit in elk geval doen, maar jy moet dit anhoud doen. En dis net wanneer prediker 5 vers 16 waar word, as die Heere vir jou iets gee, wanneer die Heere vir jou besittings gee, kan jy lekker slaap, en dan kom het van hom af. Maar dis prediker 5, ons is by Lukas 16. So my vriend, broer en sister, lewe jong mense, ek wil nou vir ochend vir jou ietsie sê, jy het eeuwig gelewe. Ek wil vir jou nog een ding sê, hoe jy nou lewe, bepaal hoe die rest van die eeuwigheid gaan wees. Jy is nou bezig om een portefeuille, die groot mense sal weet, een pakket saam te stel oor hoe jou leven gaan loop. En ek wil nou vir jou sê, as jy nog nie gedink het oor jou leven nie, is dit volgende tyd, hier, op hierdie zondag, om te vraag, waar beleek my leven? By wie? By hom waar mot en roes nie kan verniel nie? Is ek bezig of my skat in die hemel op te bou? Is dit waar dat 1 Petrus 1 bezig is om waar te word, dat my skat veilig by die Heere bewaar word? Of weet ek nie? Of weet ek nie waar my leven is nie? Is ek maar hier en daar en door? Wat sal jy gee vir jou siel? Wat sal jy betaal vir jou siel? Jy het net een. Ek weet wat dit Jesus betaal omself om jou siel te koop. Dis wat Jesus betaal. Hy ach jou so belangrik. Hy weet hoe die eeuwigheid uitspeel dat hy sy eie leven gee om jou te koop. So my vraag is, Hoe luik deel 2 van jou leven? Jy kan nou al weet. En ek wil vir jou nog iets sê. Nie jou hoop sit op openbaring of een visioen of een stem of een droom nie. Verochend, verochend, hier en nou, kom Godse woord na jou toe. Abraham sê, as jy Godse woord nie glo nie, sal jy waarachtig nooit glo nie. Hier is die woord van die Heere wat vir jou sê. 
kiest. Hoe? O, net de Lukas 16, net een boek verder wat Lukas geschreven heeft. Lukas, ik bedoel, Handelingen 16. Handelingen 16, onthou. Is de tronkbewaarder in aand in Philippi, en hy hou Paulus hulle aan, hy het hulle toegesluit, en dan kom een aardbeving, en, en, en die tronkbewaarder wil selfmoord pleeg, want hy weet sy gevangenis ontsnap, en Paulus keer om, en sy eerste woorde is, meneer, jy het my gered, ek was op pad vir een aftreepakket in die doodereik, ek wou selfmoord pleeg, maar, maar meneer Paulus, jy het my gered, wat moet ek doen om gered te word? Dan sê Paulus vir hom, aan vers 31 verder, glo in die Heere Jesus, en jy sal gered word, jy in jou huis, geloo in die Heere Jesus, geloo in die Heere Jesus, o Jesus het gekom, so dat die dood, sy bluf, geroep kan word, o Jesus het gekom, so dat as ek my asem uitblaas, my laaste bykie koolsiergas uit my longe uitblaas, my volgende asem jimmelse sierstof gaan wees, o Jesus het gekom, omdat hy weet, sy vader het een groot huis, moet baie woonplekke. Jezus weet, hier op aarde is ek een tentwoner. Hier op aarde gaan my leven op een dag opraak. Maar Jezus in Johannes 14, ek, ek het veel goeie nies. M- my pa in die hemel het baie blij plek. En, en, en ek het vir julle een huis wat ek vir julle bou. Dis die beste belegging wat julle ooit gaan kry. Julle allemaal weet, mens moet op goeie adresse bly. Ek het die beste adres, die jimmel. En is verniet. Julle hoef nie een beurs uit te neem, julle hoef nie een lening uit te neem, julle hoef nie af te betaal, nie ek het betaal. Julle kan verniet by my kom bly vir altyd. Ek het vir julle plek berei. En as die plek gereed is, kom haal ek julle, want ek kan nie wacht nie, Lukas 22, om saam met julle nieuwe wijn te drink in die koninkryk. O, ek kan nie wacht so my vraag aan jou vir ochend. As verkondiger van Godse woord, glo jy die woord? Glo jy die ou, ou tyding? Het jy so gewoond geraak nie die evangelie, dat jy nie weet nie? Dit breek my hart, as een leraar onlangs my vertel, dat hy by een ouwe thuis werk, en dat meer as 50-60% van die ouwe mense nie geloof, sekerheid het nie. Dat hulle nog nie weet, want hoe gaan hulle met deel 2 van hulle leven nie. Moe nie die fout maak nie. Wie in my geloof, sê Jesus, het die eeuwige leven. Ek wil afsluit. En ek dink, ek kan nie onthou, of ek al vertel het nie, maar ty keer gebeur af verhalen mense leven, wat jy of altyd verander. En even die verhalen wat die heren oor my leven gestuur het, wat in my gebeur het, was ook een jong doormee, was voor ek docent by die universiteit geword het. En ek was um, so jong ookie, en ek het nie mooi nog geweet, die maak het altijd ook al geweet, ek moet met mense praat, dat hulle seker is, oor hulle leven uitspeel. En toe gebeur het, laat een ookie daar in ons gemeente benoonie, jong ou sienke, ek dink hy was 10 jaar oud, dat hy bloedkanker kry. En ek onthou ook die aand, die, by hom gaan sit in die hospitaal in Johannesburg, en ek het geweet, hy gaan nie die nacht dier, gaan nie, die sisters het ook gesê, hy is klaar, hy gaan sterf in die nacht. En ek onthou ook, het met hom in die week voor dit ook bykie gesels, en hy het my vertel, oom, ek geloo in Jesus. En die aand het het vir my so werkelijk geword, ek staan op die drempel van die dood, hier draai die getuie, Hier skuif iemand van adres. En hier ou sienkie, tien jaar oud, hoe kan ek het vir hom verduidelik? En ek, en ek onthou, ek het, toe ek die aand in sy kamer instap, het ek vir sy ma en pa gevraag, vir hulle oomblikkie buiten sal wacht, want allemaal was baie hardseer. En 
ek het daar langs sy bed gesit, en het sy oor oopgemaak, en ek het vir hom gesê, um, toe ek nou hier by jou kamer instap, het ek gesien, hier staan iemand die buiten die deur, ek wonder of jy gesien het, net die buiten, ek sê, as jy so, en hy, sy ou stikkende lijf het so half op, opgebeur, en ek sê, het jy gesien, hy sê, wie is dit oom, is dit van ons familie, ek sê, nee, ek het by die Heere Jesus voorbij gestap, hy staan net die buiten, en ek het gesien, hy het een groot kroon in sy hand, hy sê, ja oom, ek sê, en ek het mooi gekyk, en ek het gesien jou naam, ek dink het was Johan, hy het vir jou een kroon gemaakt, want hy kom jou haal, en as hy jou kom haal, kom hy nie met een rotang nie, hy kom met een gouwe kroon, want dis wat hy sê, of jy 10 jaar oud is, of 100 jaar oud, hy kan nie waag dat jy kom na hom toe nie, want hy het vir jou plek, want, want hierdie is eindelijk die voorlewe, dis eindelijk the before life, the after life, dis waarvoor Jesus jou gemaakt het, en hy het vir jou een gouwe kroon, en ek het vir hom gevra, as jou lijf seer, hy sê, oom, my lichaam pijn, ek wens so, dis voorbij, en ek vir hom sê, Jesus het vir jou nieuwe lichaam, jy gaan niet wees, hy sê, oom, kan oom nie maar net vir Jesus vraag, en sommer nou kom nie, en toe onthou ek, jare later, wat ek ook al vertel het, toe ek in die motorkaping was, en die oom my wou doodskiet, en ek so op my knieën staan, En, en die 9 mm so span, en die oom my wil skiet, en die ander ou langsom vol my ondiplomatiese taal sê, hoe hy my moet skiet, en ek een sin gebed oorgehaad het, was my enigste gebed, heren, ek kom huis toe, wacht vir my by die dere, en ek was een bykie teleergesteld, dat hulle nie geskiet het nie, want ek is nie soos meeste mense pretoria, ons glo nie eeuwig gelewe, maar ons wil asjeblief nie gaan nie, Meeste christene wat ek in die grootste wonnewerk is, die Heere moes hulle by een siekbed of by een sterfbed levendig gemaakt het. Die grootste wonnewerk wat die Heere my leven kan maak is, as hy sê, Stefan, ek kom jou haal. Ek het jou gemaakt vir die eeuwigheid. Ek het het in jou ingeleid. Ek het jou lief, ek het jou gekoop met my bloed. Ek kan nie wacht dat jy by my is nie, dat ons mekaar in die oog kan kyk, dat jou geloof aan ons skouwe kan oongaan. En toe sê ek vir ou sienkie, vanavond gaan Jesus om die draai kom, hou jou oor oop, het gaan een mooie aand wees, het gaan die beste aand van jou kort leven wees. Hy kom jou al. Die beste leen nog voor, weet jylle. Ons leven is betek keer hard, en is in Zuid-Afrika klipperig, en is baie moeilikheid. Maar weet jy wat? Die beste leen nog voor. Die beste leen nog voor. Jesus staan met een gouwe kroon vir jou in wacht. Weet jy dit? Geloo jy dit? As jy dit nie geloo nie, het is hoog tyd. Ten minste, en daarmee sluit ek af, wil ek sê wat iemand een keer vir my gesê het, toe ek so bykie by hom sit en kla, Engelse mentor, toe sê vir my, Stefan, if you cannot be a good example, at least be a horrible warning. As jy nie vir mense voorbeeld kan wees nie, wees tenminste een slechte waarschuwing, so as jy nie die evangelie vir ochend wil hoor nie, Wees een slechte waarschuwing hoe mense hulle levens opmors. Maar as jy ernstig is oor die Heere, die Heere wat staan en klop aan die deur van jou hart, moet jy die deur oopmaak. Want Jesus wil by jou inkom en saam met jou maaltijd hou. Amen. En ek gaan een paar oomlikke verstilgebed geer, dat jy net hierdie gesprek met die Heere gauw klaarmaak.
Heere, as ek nou moet my leven voor u staan, my een lang leven, my voorlewe en my nalewe, Heere, dan belei ek, ek glo, ek glo in Jesus Christus, as die verlosser, ek glo in u as die Heere, ek glo in u Heere as die Heere wat afbetaal het, wat my kom koop het, toe ek onkoopbaar was, wat my kom soek het, toe ek in die donker verdwaal het, wat vir my levende water kom gee, toe ek verstuk het in giftige water, wat vir my brood kom gee, terwyl ek sondekos geëet het, wat my ingehaard loop het, toe ek weggehaard loop het, wat my opgetel het en teruggedraad na die vaderse huis, dankie Heere dat ek so belangrik is, dat jy my kom koop het. Ek glo in jy, vir die eerste, vir die honderdste, vir die miljoenste keer, ek glo, Heere, al sê die hele wereld hulle glo nie, ek glo in Jesus Christus. Amen.